0: Herre Kristi menighet, nåde være med dig og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Gud Faders ånd kom til oss ned, med himmelens ill, Guds kærlighet. Legg på vår nådens røst, med livets ord til evig trøst. Det hellige evangeliet fra Aske onsdag. Det står hos evangelisten Matteus i det tolte kapitlet, fra det 38. til det 42. vers. Noen av de skriftlærde og fariserne svarte da Jesus og sa, «Mester, vi vil gjerne se et tegn av dig. Men han svarte og sa til dem, «En ond og utroslekt krever tegn, men tegn skal ikke gis den uten profeten Jonas tegn. For like som Jonas var tre dager og tre netter i storfiskens buk, slik skal menneskesønn være tre dager og tre netter i jordens hjerter. Men fra Ninive skal stå frem i dommen, sammen med denne slekt og fordømme den. For de omvendte seg med det som Jona forkynte, og se, her er mer enn Jona. Dronningen fra syden skal stå frem i dommen, sammen med denne slekt og fordømme den. For hun kom fra de fjerneste strøk av jorden, for å høre Salomos visdom, og se, her er mer enn Salomon. Slik lyder det hellige evangeliet. Hellige far, dette var ordet ditt til oss. Hellige oss i sannheten ditt ord er sannhet. Amen. Forkynd av en ærling yrke. Han fortalte en gang om bibelsynet til gamle Sigrid hjemme i Rogaland. Hun var så enfoldige ble det sagt, og hun på Gud. Så var det noen som skulle holde opp med gamle sigri om profeten Jona. Så de spurte gamle sigri Tror du virkelig at fisken åt opp Jona? Ja, ja, det gjør jeg. Det tror jeg hadde trodde om det var Jona som åt opp fisken opp. Der ligger en stor ydmyghet i denne lille morsomheten. En ydmyghet for Guds ord. Det er en ydmyghet over det Guds ord taler er sant. At det står høyere enn alt hva jeg eller verden tenker og tror. Uansett hvor og klok og vis jeg og verden sier at den er som Paulus sier i sitt første brev til kjørseliden i Korinth. Ordet om korset er vel en dårskap for dem som går for tatt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. For det står skrevet, «Jeg vil ødelegge de vises visdann, og de forstandes forstand vil jeg gjøre til inntil.» Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlær? Hvor er en forsker i denne verden? har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap. For da verden ved sin visdom ikke kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. For jøder krever tegn og greker og søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet. For jøder et anstøt og for hedninger en dårskap, men for dem som er kald, både jøder og grekere forkjønner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskenes, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Noe av dette er det med får være sammen om i kveld. Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. I dagens evangelium er det noen skriftledde farisere som ønsker å få se et tegn av Jesus. Jøder krever tegn. De ville ha et slags bevis for at han skulle være Messias. Og hvor mange av oss har ikke hatt lyst til nettopp det? For å få se et tegn på at det er sant? Det er så ord si. Tänk så lett da vi bare hadde fått et bevis. Då skulle jeg troen da skulle alt så greit. Men Jesus har ansvaret disse skriftlærde på følgende vis. En ond og utroslett trever tegn. Men tegn skal ikke gis dem uten profeten Jonas tegn. De får altså ikke noe tegn. I alle fall ikke noe. Men Jesus sier at en gang skal de få et tegn, men bare ett nemlig Jonas tegner. profeten Jonas tegner. Og hva er dette tegnet? Det inte preken med forkynderen Erling Ørkes i fortelling om gamle Sigrid Haumar i Rogaland og hennes syn på Jonas. Om hun trodde det var sant at fisken åtte opp profeten. Og hun svarer, ja, ja, det gjør jeg. Det tror jeg. Jeg hadde trodd om det var Jonas som åt opp fisken og åp. Og sett så har dette siste år skjedd. At Jona återfrisker. Vi skal komme tilbake til det. Og det er noe av det dagens evangelium handler om. Hør Knudsen han synger en salme som fører oss in i dette. Du er den Jonas som springer fra skipet. Ut i det rasende uhyreskap. Frivillig lar du dig døpe og gripe. Prestlig gjør du et offer av drap. Skipet som berger seg ve og forkaster, Lir til din kirkes straks spranget er tatt. Udåd blir frelse for tvilse fast. Speilmåren rinner av stormflinget natt. Selv du synke og tett om din pannet. Vikles en krone av tare og tang. Der du avmektig må tumle i vannet. Inntil du synker i urdypets fang. Synker i skyggene hinsides sorgen. Hviler i gravenes dypeste grunn. Synker i natten før skapelsens morgen. Hviler på dopsvannets belgmørk. Det nye testamentet ligger skjult i det gamle testamentet. Og det gamle testamentet ligger åpenbart i det nye testamentet, sier kjørtjefader Augustin. Jona er et forbilde på Kristus, som åpenbærer noe for oss om hvem Kristus er. Profeten Jona er på mange måter et underlig forbilde på Kristus. Samtidig det består likheten der av vel så mye av motsetninger som av likheter. Vel sov de begge to godt, selv om det var full storm når de var på båtur. Og vel stillet de begge to stormen, men på noe ulikt vis. Og derfor er det kanskje lurt å huske at når man møter Jesus i det gamle testamentet, så er det bildet av Jesus. Glimt som peger frem mot han som skulle komme. Jesus er så uendelig mye større og bærer i seg så ufattelig mye mer enn alle de og alt det som peger fram mot ham i vår Bibel. Og Jesus er Gud. Men det vi finner er gode bilder som hjelper oss å se mer og mer av Jesus. Og som hjelper oss å se at hele skriften vittner nettopp om ham. Og når Jesus selv peker tilbake på Jona-fortellingen, så gjør vi vel i å lytte og leite og duppe ned i tekstene. For som Børre Knudsen minner seg om i et dikt han skal ha på innsiden av Bibelen til en av sønene sin. Din Bibel er fra først til sist et bilde av din Herre Krist. Jesus han forklarer selv dette med Jona-tegnet til de skriftlære fariserer. Lik profeten Jona var i buken på storfisken i tre dager og tre netter, slik skal også Jesus være tre dager og tre netter i jordhjul. Og så forteller han via, «Her er det mer enn Jona. Her er det mer enn Salomon. For alt vi trenger er Jona-tegn. Jesus kom bare for å gi oss ett tegn, og det var Jona-tegnet og vi skjønner at han snakker om sin egen død og sin egen oppstandelse. Jona tegner handle om mannen på korset og den tomme kramen. Ikke noe mer, men så visst ikke noe mindre. Og som folk i Ninive vende om til Gud og ble frelst, etter å høre Guds ord forkynt av profeten Jona, så kan med få vende om til Gud, vi som får høre forkynt, Kristus korsfestet. For jøder et anstøt og for hedning en dårskap. Men for dem som er kaldt, det jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneske, når Guds svakhet er sterkere enn menneske. Vi har fått Jonategn. Det tegnet som forteller oss at Jesus har ordnet opp. Jesus tog straffen vi skulle ha, da han døde på korsen. Han gikk i døden den som vi skulle ha Jag som Jona offret sig for skip og ble kastet over bord, slik blir korsdøden forvandlet til liv og salig død. Som Børknudsen sang i sangen. Du er den, Jonas, som springer fra skipet, ut i det rasende, uhyreskap, Frivelig lar du deg døpe og gripe. Prestlig gjør du et offer av drapet. Og for drapet av døden, så spirer paradoksalt nok livet fram. Det nye livet, det evige livet. På søndag som var, så beskrev Jesus seg selv som et Vetekorn, som ble lagt i jorddupet bare for å dø. Men det skal ikke ligge lenger. Det ska stå opp og spire opp til nytt liv. Og der, i offer der ligger den store kjærligheten, Guds innerste vesen. Ingen har større kjærlighet enn den, at han setter sitt liv til for vennene sine, Jesus. Det er denne kjærleiken som er sterkere enn død. Til og med J.K. Rowling, forfatteren av bøken om den unge trollmannen Harry Potter, har grepet noe av det. Når Harry Potter får leve, når mora offrer sig for han når den onde forsøker å drepe de begge. Og der åpenbarer kjærligheten seg. I offeret blir den underlige herligheten som ligger i Jesu død forvandlet til den største kjærligheten. Da Jesus hadde fått vin-edrikken, sa han, «Det er fullbrann». Og han bøyde sitt hod og oppgav sin ånd. «Dette er offeren. Dette er kjærleiken. Offer og kjærleik hører uløsne sammen. På mange måter er dette Jonat-tegnet. Mannen på korset som offrer seg i kjærlighet til mennesken. Og vi har ikke fått noe annet tegn som virkelig betyr noen ting for trua og livet vårt enn nettopp Jonat-tegnet. Og Jonat-tegnet jo helt konkret det som evangelisten skriver vers før. Slik profeten Jona var i buken på den store fisken i tre dager og tre netter. Slik skal menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordhjul. Det handler om som alt har vært inne på det mest sentrale valget. Jesu død og Jesu oppstantelse for vår skyld. Det er slik Gud frelser. Det er slik Gud elsker. For så elsket Gud verden at han ga sin sønn den ene barn. Og at hver den som tror på ham... Ikke skal gå for men ha evig liv. Det står ikke for så høyt, og Gud elsker det. Men for så, for sliv, elsker Gud det. Dette Guds måte å elske Gud. Gud elsker ved å offre alt, at vi skulle få alt. Offer och kjærleik høyre, uløsele sammen. Kjærligheten søker ikke sitt eget, skriver Paulus til Korinther. Kjærligheten søker alltid utover. Den offrer seg for den andre. Den offrer sig for oss. Vi forkynner en korsfestet Kristus. Paulus kaller det galskap eller dårskap. Men Guds dårskap er visere enn mennesken, og Guds svakhet er sterkere enn mennesket. Og korset er Guds kjærlighetserklæring til deg og meg tydelig og konkret. Det er ikke svevende og skiftende følelser som er forvirrende ungdomsforelskelse. Forelskelsen gjør blind. Kjærligheten gjør sjåen. Forelskelsen lammer. Kjærleiken offrer alt for den andre. Gjennom Jesu verk på Golgantan, Gjennom hans soningsdød for dine og for mine synder, får han et glimt av Guds innerste vesen, av Guds kjærlighet. Og så elsket Gud det, at han ga sin sønn den ene bonde, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Mer sentralt enn den lille Bibelen blir det ikke. Matteus skriver videre om, både Jona og Kong Salomo i dagens evangelie. Han konkluderer hver gang. Her er mer enn Jona. Her er mer enn Salomo. For her en Kristus, Jesus, en krossfeste og oppstavende. Han som ligger skjult i det gamle testamentet, blant annet i Jonabok. Han som i det nye testamentet blir åpenbæret for oss. Her er mer enn Jona. en er mer enn Salomon. Her er Jesus, hele været, sin frelse. I fortellingen om profeten Jona så ligger der møyen. Jeg synes dere skal gå hjem og lese profeten Jona før dere legger dere kreng. Blant annet finnes det en viss parallell i profeten Jona til kanske den mest kjente av Jesus fortellingen. Fortellingen om den bortkomne sønnen, eller kanskje rettere av de to bortkomne sønnen. I Jonas egen person finner med på sett og vis begge disse sønnen, som Jesus forteller om i Lukas evangelis kapitel 5. I den første halvdelen av jonas så spiller han rollen til den bortkomne sønnen, som rømmer fra far sin. I den andre halvdelen spiller Jonas den eldre broren. Han som har blitt værende hos faren, som har gjort arbeidet, men som ikke unner den eller de bortkomne sønnene, den angrende synden av noen åter. Og både fortellingen om jordene og fortellingen om de bortkomne sønnene, de avsluttes begge med at faderen gir et innblikk i sitt innerste vesen, kjærleikens vesen, den kjærleiken som er helt annerledes enn alt mer kjent. Jona, han sitter sur, etter at Gud har spart minnivet, etter at folket vender om til Gud. Jona, han er også lei seg over at det tre han hadde blitt så glad i nå det. dødt. Alt var i grunn innen. Sola stakk, og han ville helst være død. Og da er det Guds hei til han. Du har med meg kikk av Jon 3, som du ikke har hatt noe stre med og ikke har fått til å vokse, det ble til på en natt, og ødelagt på en natt. Skulle det ikke jeg ha meding med Ninive, den store byen, hvor det er mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og dertil en mengde dyr? Jona hadde selv, ikke lenge før, satt ord på hva, på hva for en Gud vi har å gjøre med. Og jeg visste det at du er nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik for misket, så du anvarer det ond. Til den eldste sønnen som bærer mange likhetsstrekk med den misfornøyde profeten Jona, i Lukas evangeliet, kapittel 15, så sier faderen når den yngste sønnen er kommet hjem, du er alltid hos meg, og alt mitt. Men nå burde vi fryde oss og være glade, fordi denne broren din var død og er blitt levende. Han var tatt og er funnet. Felles har både Jona og den eldste sønnen det at de misfunnet i ordets oppgrunnelige betydning rett og slett menneskeguds ufattige nå. Selv om vi begge hadde fått erfarenhet. Guds dårskap er visere enn mennesket. Guds svakhet er sterkere enn mennesket. Guds kjærlighet, Guds visdom, Guds nåde, den er så ufattelig mye større enn mennesket kan fatte av Roma. Den er så radikalt annerledes enn vårt. Paulus setter ord på noe av dette i romerbrevets kapittel 5 mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelig. For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig. Skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Hvor mye mer skal vi da etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, vil han bli frelst fra vreden. For ble vi forlikt med Gud ved hans søns død, da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt. Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av Gud, ved vår Herre Jesus Kristus. Ved han har vi fått forlikelsen. Hos Gud den sanne kjærligheten. Den kjærligheten som er helt annerledes enn vår. Den kjærligheten som offrer alt for at vi skulle få alt. Den kjærligheten som sier alt mitt er ditt. Det er noe annet enn teddybjørn og roser konfekt som så mange forbinder denne dagen med. Ja, se her. Her er mer enn Jona. Ja, her er mer enn Salomon. Dette er kjærleiken som er sterkere enn døden. Dette er jona den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus. Jona har åttet opp fisken, så å si. Jesus har seiret over døden. Han er det vi av denne faste tida skal få gå i møte, når vi sammen med han går opp til Jerusalem. Til ære for Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet.